0: Közép-Európának, Skandináviától, Balkániról azárólag nem, hogy fegyvert nem kéne szállítani, hanem megtiltani, hogy rajta keresztül szállítsanak. Körülbelül egy hét múlva tűzszünetben lehetne tárgyalni, hiszen megszűnik az utánpótlás Ukrajnában, ukrán oldalon. Az ország azonnal befejezik a háborút.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Nagy szeretettel köszöntöm a Mandine stratégia nézőit és hallgatóit, mai vendégem, Földi László, korábbi hírszerző, a védett társ, alapítvány elnöke. Szervus, köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat.
0: Szervusz, jó reggelt.
1: És hát mivel kezdenénk mással, mint a ma bomba hírrel? A német külügyminiszter, ha jól olvastam, azt mondta, hogy tulajdonképpen
0: háborúban állunk uh,
1: Oroszországgal. Háborúban állunk Oroszországgal?
0: Nyugatról nézve mindenféleképpen. Moszkából nézve nem. Moszkva nem háborúzik Nyugat-Európával, sőt a világgal sem, úgy tűnik. Moszkva egy ukrán terület katonai megszállásával foglalkozik. azon lehet vitatkozni persze, hogy ez mennyire jogszerű vagy nem, nemzetközi jog szerint. Én úgy gondolom, hogy a háború eskalációjának a jelenlegi formájában nem Moszkva érdekelt mindebben, hanem úgy tűnik, hogy a NATO, a NATO mögött lévő fegyverkonszervek elsősorban, és az a fajta buta idea, hogy Európát meg kellene osztani már véglegesen és végérvényesen, azaz az ukrán-orosz határ mentén gyakorlatilag ketté vágni. Tehát ami most folyik, az egyfelől egy véleményem szerint végig gondolt, egy nagyon komoly mögötte stratégiát feltételező ő folyamat, aminek nagyon sok szála van, esetleg beszéletünk erről is, de a végeredmény mindenféleképpen az, hogy megjelent egy B variációja mindennek, még pedig az, hogy egy még jobban eszkalódó háborúvá történik, és folyóhat, aminek akár már komolyabb fegyverek bevetése is lehet a következménye. Én meg, megmondom, hogy szerintem, hogy pár hónappal ezelőtt ezt teljes egészében elvetettem, mint logika és mint gyakorlatilag nem következő történetet, ezt így kellett kezelni. Ma már látva azt a fajta, hát hogy is mondjam, csak harci kedvet, ami főleg Európában és az Egyesült Államokban jelenik, és megjelent, mondom azt, hogy bizony egy rossz irányt vettünk. Még mindig nem gondolok arra, hogy ez be is következik. Annál is inkább nem, mert hál' Istennek nagyon sok nyugat-európai szakember Tábornokoktól kezdve politikusig bezárólag, pártállástól függetlenül hangsúlyozni szeretném, egyre inkább hangsúlyozzák ennek a veszélyét. És hogyha ezt, hogy úgy mondjam, a, azokban az országokban is hajlandok fölvállalni, nyíltan kimondani, amelyek egyébként felszabadítani mennek Ukrajnába, és tudjuk ezeket a mainstream mondatokat az egy fontos irány a felé, hogy ne is történjen meg mindaz, amire nagyon nem vágyunk szerintem.
1: Említetted a NATO-t, hogy a NATO mögött álló különböző érdekek. Az is minapi hír, hogy egy amerikai lap arról cikkezett, hogy Magyarországnak ki kellene lépni a NATO-ból, mert hogy tulajdonképpen a NATO csak visszatartja és akadályozza, ugye ezt meghallgattuk az európai Unióval kapcsolatban is. Szintén minapi hír hogy Törökországban is felmerült az a lehetőség, hogy Törökországnak ki kellene lépni a nato mondjuk ezt az elnök iroda gyorsan cáfolta is, ez most arról szól, hogy mindenki, aki nem áll be a sorba, az inkább táguljon?
0: Hát ugye egyszerűen világosan válik a NATO igazi lényege, mert hogy annak idején egy védelmi szervként jött létre, ugye a valsói szerződéssel szemben. Hát az megszűnt, úgyhogy új profilt kellett a NATO-nak kitalálni. Sanjátos módon ez a profil az lett, amit ma már látunk egyértelműen, hogy az Egyesült Államok külpolitikai érdekeit képviseli. És hogy ott van mellette azért még jó néhány európai ország és törökország is.
1: Akkor ma már nem védelmi szövetségként jellemeznéd a nato
0: Hát nagyon nehéz úgy jellemezni, hogyha Irakra, Szíriára, Afganisztánra és egyébként gondolok. És a mostani Ukrán konfliktusra is. Hiszen a NATO-nak egyértelmű szerepe kellett volna legyen abban, hogy egyfajta békefenntartó erőként megjelenik az ukrán-orosz harctéren, és azt mondja, hogy uraim, itt a vége. Ezt nem lehet folytatni, mert ez sehova nem vezet, egy állóháborúba persze igen, csak azt már láttuk az első világháború idején is, hogy óriási embervesztesség eredmény nélkül, ugyanez folyik egyébként úgy tűnik az ukrán területen, és azt mondja, hogy tessék leülni, tárgyalni, Európa békéje, garanciát kell, hogy kapjon azon keresztül, hogy én a NATO meg fogom védeni, tehát magyarul egyértelműen az eszkoláció ellen kellett volna fölépni. Ezzel szemben mi történik? Hát ugye ma már ott tartunk, a bejátszott idézettel kezdve, hogy maga egy NATO nagyon fontos országa a NATO-nak, a német külügyminiszter nyilatkozza azt, hogy akkor beléptünk a háborúba. És hogyha a németek beléptek, akkor bizony mindenki belépett, hozzáteszem Magyarország is. Tehát hogyha a NATO vezérkar úgy értelmezi ezt a helyzetet, hogy nem csak fegyvereket küld, ami tulajdonképpen eddig el volt dugva az a mondat, hogy ezt a NATO küldi. Az volt, hogy az országok, ha úgy döntenek, akkor küldhetnek, és így tovább. Ez nyilván mindenki tudta, hogy azért ez nem ennyire egyszerű mondat, hmm. leginkább inkább Moszkva próbált ebben mondjuk keményebb hangon állást foglalni. De hogyha ezt ki is mondjuk nyíltan, akkor bizony a szövetségi rendszer alapokmánya szerint minden ország gyakorlatilag hadba lépett. Ugye így voltunk Irakban, így voltunk Szíriában, és minden egyes helyzetben a magyar külpolitikai érdekel ellentétes döntések értelmében is tagjai lettünk tulajdonképpen egy, egy támadó erőnek.
1: Mondtad, hogy fegyvert küldünk. Pont tegnap jelentette be az amerikai elnök, egyébként tudjuk vagy nem tudjuk, hogy miért, de hogy a Zelenszkinek a születésnapján minden igaz, hogy Amerika ébremszankokat fog küldeni Ukrajnának. Ez tulajdonképpen a top tank, ha jól tudom, az egyik top legalábbis akkor ez arról szól, hogy ők meglépték azt, amit most már elvárnak akkor más országoktól is, és a németektől, franciáktól, másoktól küldjék el a legfrissebb fegyvereiket?
0: Ugye az a probléma, hogy még ezek sem a friss fegyverek, azért le. Ugye uh-huh. Talán veled is beszélgettünk arról, hogy a XXI. században hagyományos fegyverekkel nem lehet háborút nyerni. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi tank van, hogy az oroszoknak ezzel szemben, mint amit nyugaton össze tudnak kalapálni páncélozott tankhoz képest, olyan 15 ezer tankjuk van, és akkor mi van? Tehát ettől függetlenül, hogy mennyiség, attól függetlenül, hogy az adott páncélos jármű milyen technikával van fölszerelve, akkor sem lehet háborút nyerni. Tehát egyszerűen azt kell tudomásul venni, hogy a mai úgynevezett hagyományos fegyverrendszerek a háború elindítására nyilván alkalmasak, a bérengzésre, a katonák és a civil lakosság legyilkolására nyilván alkalmasak, de nem alkalmasak arra, hogy a háborút szó szerint megnyerjék, mint ahogy egyébként a történelemben azért az egyik vagy másik fél mindig megnyerte a háborút dekronált formában. De ugye,
1: miért adják
0: oda ezeket a tankokat? Ugye ennek két alapvető oka van, és innentük ez egy picit spekulálunk, de azt gondolom, hogy nem járunk talán messze az igazságtól. Az egyik az, hogy ez egy óriási üzlet, gondolj bele. Tehát egyfelől óriási üzlet, abból a szempontból, hogy az Egyesült Államok előtt sokszor beszéltünk, gazdasága alapvetően a hadipar épül. És ennek az előzménye a két világháború, hiszen ők voltak az az ország, amelyik finanszírozták a háborút, az első-második világháborút, majd finanszírozták a békét. Tehát gyakorlatilag felépítettek egy olyan gazdaságot a tengeren túl, amelynek a lényege a hadéparból származó fejlesztések.
1: Azt mondod, hogy időről időre megköveteli a gazdaságuk azt, hogy valahol háború legyen, amit
0: lehet finanszírozni? Két irány lehetséges. Ugye ez a demokrata-republikánus történetben elő is jön, hogy a demokraták úgy értékelik, hogy háború kell ahhoz, igen, hogy az amerikai gazdaság prosperitását fönn tudják tartani. A republikánusok azt mondják, Trump idején legalábbis, hogy nem háborút kell csinálni, hiszen azt nekem kell finanszírozni, az amerikai költségetésből ebből óriási hiány keletkezik nyilvánvalóan, ami történt is, hanem el kell adni a fegyvereket. Ugye ez volt az a bizonyos a tanáton belül, hogy minden tagnak a GDP kétszázalékát fegyverekre kell tölte- költeni. Ez ugye Washingtonból nézve az úgy néz ki, hogy amerikai fegyverekre kell költeni. Az más kérdés, hogy van a franciáknak, németeknek, és immáron magyar hadépar is kezd kiépülni, de ez most lényegtelen. Tehát a republikánusok eladni gondolják, mert hogy a gazdaságuk megköveteli ezt a magatartást, a demokraták háborúznak, mert a gazdaságuk feltételezi ezt a magatartást. Ez az egyik probléma. A másik probléma, amivel kevésbé foglalkoznak ma mégis... Bocsánat, ezért
1: adják ingyen a tankukat?
0: Semmilyen ingyen nincs játék ingyen. nincs. Hát ez úgy, nincs néz, nincs, ez úgy néz ki, hogy a múlt héten bejelentették, hogy két és fél milliárd újabb támogatást kap Ukrajna a háború megsegítésére. Ez gyakorlatilag nem érkezik meg Ukrajnába, hanem megérkezik az amerikai fegyvergyárokba. Ebből fejlesztenek vagy adnak el a készletek, vannak fegyvereket, és érkezik Ukrajnába. Ezt követően nyilván a hitel az Ukrajnában kegyeg, a kamatokkal együtt. Miután nem tudja visszafizetni Ukrajna, ez teljesen nyilvánvaló, utána a jelzálogjogon az országból ezt a stípiapas lebaxolják, például termőföldeket és más egyéb mozdítható dolgot is. Tehát ez egy botasztó mondjuk úgy, csapda, és egy nagyon illetlen, nem akartam csúnyám szót mondani, az ukránokkal szemben. Aminek a, a, hogy mondjam, a felvilágosodása Ukrajnában majd csak később érkezik meg, hiszen ma az ukrán emberek is úgy gondolják és érzik, hogy segítséget kapnak az orosz agresszorral szemben nyugattól, csak ugye még nincs egészen leboltolva, pontosan, precizen leírva, hogy ennek milyen folyamatai vannak, milyen következményei vannak, és hova fog Ukrajna elérkezni. Mert Ukrajnának jelen pillanatban nincs jövője. Egyrészt azért nincs jövője, mert nem fog rendelkezni a saját világa fölött, hiszen jelzálogon, hogy említettem, minden elmegy a bankoknak, a másik oka miatt nincs, hogy gyakorlatilag a munkaképes lakosság, ugye a 40 milliós ukrajnából, egy, ma már 7-8 millió nyugaton dolgozik, és a menekültek az ő családtagjaik.
1: De az ukránok eddig sem rendelkeztek a saját jövőjükkel, Már azért is két hatalom, két blok tépte őket, és az, hogy is időn keresztül Oroszország volt, amiben befolyás gyakorolt, utóbbi időben ez változott, de hogy ők ezt lehet, hogy úgy érlik meg, hogy ez egy felszabadulás. Felszabadulás?
0: Nyilván meg lehet élni így is, hogyha azt nézzük, hogy Oroszországgal volt egy szoros kapcsolat, csak hogyha megint számvetést tesznek majd, és higgadtan teszik, tehát nem egy ilyen nyilván nehéz operatív helyzetben, mint a háború, akkor el fognak jönni arra, hogy az Oroszországhoz való kötődésnek nem csak nemzetiségi, nyelvi, kulturális hagyománya volt, hanem egy olyan gazdasági együttműködés, amelyből az ukránok nagyon komolyan profitáltak. Hiszen például nagyon olcsony jutottak energiához. És ma a világban az a döntő a gazdaságban, higgyük el, hogy az energia milyen drága vagy milyen olcsó. Mert ha drágán kell dolgoznom, ha ne soroljuk, akkor drága lesz a végtermék, azt nehezen tudom eladni, a konkurencia nyeri, az összeütközést, ha így mondjam, tehát magyarul az olcsó energia az mindenek fölött fontos. Ezért nagyon durva, hogy gyakorlatilag Európa lemondott az olcsó energiáról, amikor elvágta ugye, az oroszokkal való kapcsolatot, de ami szerintem még kevésbé van jelenleg napi rendben, és fontos ezen gondolkozni, hogyha visszalapozunk mondjuk 2007-2008-ra, akkor kiderül, hogy az ottani, ugye ez az ingatlan boom válságot követően, a Fed és egyéb nemzeti bankok elképesztő módon kezdték nyomni a pénzt. Hiszonyatos mennyiségű pénz jelent meg a világgazdaságban, és ugye ez a pénz ö, egyre inkább terítődött, ö, egyre alacsonyabb szinteken. Tehát magyarul nem véletlenül éltek egyre jobban, hogy a fejlett országokban, még Kelet-Európa is kezdte kezdett kikupálódni, hogy ilyen mondjam, és a világ különböző részein is elképesztő fejlesztések, beruházások. Ö, tulajdonképpen olyan hát pénz elhelyezések voltak, amelyek prosperációt jelentettek mindenféleképpen, mert sok volt a pénz. Most egyszer csak arra jöttek rá, hogy a pénz igazi urai, hogy ho, hát ez nem lesz így jó, mert gyakorlatilag jól lakott a világ. Nem próbál abba az irányba menni, hogy bizony újabb fejlesztések legyenek, nem törekszenek az emberek arra, hogy valamilyen módon a pénzüket befektessék, elvannak. Ezért mi a feladat, mondja a pénzvilág, ki kell, el kell ezt a pénzt. Na most hogy tudom elégetni a pénzt? Hát hogyha az árakat fölemelem. Hogy emellem föl az árakat? Megemelem az energiaárat. Mi a következménye? Növekszik ugye a lakosság kiadása, hiszen drágább lesz az áramgáz egyemek, növekszik a, az ipar hiszen a drága energián keresztül minden megdrága, az alapanyag, is, és tovább. Magyarul elkezdődik a pénz égetése. Te ennyire
1: tudatosnak véled ezt a folyamatot?
0: Nem tudok értelmes magyarázatot mondani arra, ettől függetlenül, ha nem ebből indulunk ki, lehet, hogy nincs igazán ne legyen, uh-huh. de valami magyarázatot kell keresni arra, hogy mitől rombolom le azt, ami jól működik, Mitől erőltetem azt, hogy mindenkinek rossz legyen, mert mindenkinek rossz pillanatnak? Én ezt
1: akartam megkérdezni, hogy a, most volt a Davos-i és hát a sajtóire arról szóltak, hogy hát igazából nem, nem látszott az, hogy lenne valami vízió, hogy akkor merre tart a világ, hanem összeíltak a világvezetői, és bizonytalanok voltak. Vagy te azt gondolod, nem bizonytalanok?
0: Hát először nem a világvezetői juttak össze, hanem 2500 ember leüldögélt oda akik jó néhányan közülük fontos beosztásban vannak nem módon, vagy a civil mondjuk így szabadpiaci gazdaság vezetői közül, és voltak kormányok illetékesei, ha jól tudom, még a magyar külügyminiszter is ott volt, amit én nem tartok egyébként ebből a szempontból Rossznak, hiszen elmondta, tudjuk, a véleményét a világról, és uh-huh. ez egy azért más volt, mint a mainstream mondatok. De ettől függetlenül természetesen befolyással vannak a világra, főleg azért, mert olyan pozíciókat tartanak készben, a média és egyéb formákra is gondolva, amelyen keresztül az embereket és a tudatukat tudják befolyásolni. Tehát magyarul el tudták hitetni velünk, hogy de az azért fontos, mert a jövőnk azon múlik. Nem. Ha jövőnk azon múlik, hogy mi mit szeretnénk, és mi hogy fogunk élni és dolgozni. Davosz arra nagyon fontos ö, útmutató, így fogalmazzak, hogy mit, ne, mit szeretne egy szűk rétege mondjuk a gazdaságban Érdembe beleszólni tudók, vagy a gazdaság fölött rendelkezők egy bizonyos rétege. És az látszott valóban, hogy lehet, hogy túltolták a biciklit már, bocsánat, a pontja a fogalmazásért. Hiszen, ha visszamegyünk egy-két évtizedet abban az egész folyamatban, akkor azt látjuk, hogy a, az építkezésük egyfajta konspirációt feltételezett. Időnként kiszivárogtak dolgok, hogy merre és hogyan. De nem mutatták meg teljes egészében, hogy mit szeretnének, például a világkormány problématikáját. Most igen, ám csak a világkormányhoz egy módon lehet eljutni, ha teljes zavart okozok a világban, és az emberek tömegei, tehát a gyakorlatilag, ugye most nem a szavazókra gondolok, hanem mindenki másra, azt mondják, hogy elég volt az őzabarból. Ugye Európában azért egy kísérleti, Tereppként kezd kialakulni, és jöjjön már valaki, csinálja a rendet. Most abban a pillanatban, hogy mi kimondjuk, hogy jöjjön valaki, csinálja a rendet, nem teszünk hozzá ideológiát. Így van? Hiszen annyira nagy a rendetlenség, hogy mindegy, csak valaki csinálja a rendet. Erre nagyon durva példák vannak a történelmből. A 20. században például a fasizmus kérdése Németországban. Ugye Hitler és csapata volt, aki rendet csinált. Most hagyjuk a következményeket, nem ez a lényeg de mégis volt egy tömeg akarat, mégis volt egy nagyon komoly bázisa, akik de szerettek volna indulni. Aztán
1: tudatosan indották el, és tudatosan
0: éltek vele vissza. Abszolút. És mi van most? Ugyanez van. Tehát Damoz csak annyit üzent nekünk, hogy legyetek bizonytalanságban, hogy gondok vannak, hogy gond van az energiával, lámlám, gond van, hogy a fejlődés lehetőségében, meg torpant, a mindenáról való fejlődés, ami egyébként abszurd is, mert állandóan úgy fejlődni, hogy az profitábilis legyen. Aztán megtorpant tulajdonképpen a jóléted ebből következően, ugye nyugat európára utalva. Aztán ilyen ideológiai, hát szlengek jelentek meg, amelyek megint bizonytalan teszik a világot és a gondolkodásunkat. Hiszen, hogyha van egy stabil identitásunk, mondjuk a kereszténység oldaláról nézve, van egy stabil hátterünk, mondjuk a nemzetállamok oldaláról nézve, és van egy stabil emberi motivum a család oldaláról nézve, akkor az emberek azt gondolják, hogy rendben vannak a dolgok. Ha ezeket kirángatom aluluk, mint az elmúlt években, évtizedekben azért ennek a folyamat erősen megindult, akkor bizony a bizonytalanság jelenik meg. Tehát én azt gondolom, hogy Davos az, az egy, hát hogy is mondjam, csak egy érdekes játék volt a közvéleménnyel abból a szempontból, hogy olyasmit akarnak velünk elhitetni, ami szerintem nincs mi nem vagyunk bajban. Csak a baj annantól datálódik, hogyha mi vezetőink, most itt nyilván európai vezető szintekre, vagy a világ meghatározó vezetőjére gondolok, gyakorlatilag a negatív, az abontizáció, a problémák felé telelgetnek bennünket és a világot. Mert egyébként mitől változott, milyen objektív oka volt annak, csak most vegyük az energiát, hogy 4-5 tíz szelesére menjenek fel az árok, hiszen mennek a kutak, elmelik az olajat, jön a gáz. Vezetéken ott volt, amik fel nem robbantották persze, Európában. Drágán. Csak drágá jön. Most a drága, és el a kérdésre, egy elnézést kicsit hosszan reagáltam rá, miért gondolom azt, hogy a, a bankvilág kezdel itt valamiféle stratégiába, mert az tényszerű, hogy nagyon sok a pénz, ez a sok pénz egy idő után gátja bizonyos folyamatoknak, hogy ez a gazdaságban ismert, és ahhoz, hogy az ő szempontjukból kezelhetőbb monetális politikát tudjanak folytatni, egy kicsit égetni kell a pénzből. Az pedig egy módon lehet, sajnálatos módon, ami most történik, hogy az árakat emelem.
1: És mi lett volna a jó válasz? Mert ha jól értem, akkor te nem tartod jó válasznak azt, hogy szankciók jöttek, különböző embargók és társaik, akkor az lett volna jó válasz, hogy akkor megy a háború és nem szólunk bele?
0: Nem, én azt gondolom, hogy ennek a stratégiája szintén nagyon messzire vezet vissza, hiszen, hogyha belegondolsz, akkor ugye 14-ben van a Majdan. Nem kellett volna Majdan. Tehát semmilyen indok nem volt arra, hogy az ukrán népet úgymond be kell kergetni egy ilyen teljes vízióba. Csak annyi, hogy elindult már az a stratégia, hogy akkor Oroszországot megpiszkáljuk. Az orosz-európai kapcsolatokat, és főleg a német-orosz kapcsolatokat erősen megnyírmáljuk. Mert az Egyesült Államoknak most túl azon, hogy a gazdasága egy meglehetősen egyirányú hadipari háttérrel rendelkezik. És persze nem azt jelenti, hogy minden a hadipartól függvérdés uh-huh. ne legyen, de a lényege, a stabilitása mindenféleképpen ez. Tehát a német-orosz közeledés az gyakorlatilag egy rendkívül erős Európát vizionált Washingtonból nézve. És nem csak vizionált, hanem tényszerűvé is vált volna. Egy olcsó energia háttér, egy fejlett technológia, a kettő egyesül, mi vagyunk a világ urai pillanatokon belül, és lám Peking, és lám Washington csak nézhetett volna utánunk. Tehát ez az objektivitás. Most ezt kettévágja majdan, utána elindul egyfajta ilyen adókapok a keleti határszélen, a orosz-ukrán oldalon ezek a úgynevezett kiváló köztársaságok, meg tudom, ilyen jönnek létre. Ugye ez az indoka annak, hogy hó, hát itt az oroszok beavatkoznak, rendben van, aztán van egy Minszky megállapodás, amelyet a franciák és a német, illetve az angolok készítenek elő, a német, Angela Merkel egyetértésével. Na most megköttetik, ott volt az, a lehetőség a tűzszünetre, a békére és a konszolidációra, de nem ez történik, mert Washington az ellenzéknek ad egy ukázt, hogy minzket nem szabad betartani, hanem oda laknak egy forgatókönyvet, ami ma már világosan arról szól, hogy nem, hogy minzket nem kell betartani, hanem gerjeszteni kell azt a fokozatos helyzetet, hogy a háború kirobbanjon. Az olaszok egy idő után nem fogják eltűrni két dolgot. Az egyik, hogy olyan telepítések, katonai, nukleáris és egyéb, mondjuk 300-as telepítést történjen Ukrajnába, ami az ő biztonsági érzetüket meglehetősen hát fölhergeli, egyébként objektív okoknál fogva. A másik, amit nem engedhetnek meg, ugye, hogy halomra, ezen számra gyilkolták le, hogy ebben a kelet-ukrajnai területen lévő orosz nemzetiségeket. Ugye a náci Azov, amely ellen Kiev az égvilágon semmit nem tett. Jó lehet, mentek azért erről eszmecserék, és voltak fölhívások is, hogy ezt talán meg kellene akadályozni. Érdekes módon sem a NATO, sem Brüsszel a fülebotját nem mozgatta. A nyugati médiákban egyáltalán erről hír nem volt, egyébként a mai napig sem nagyon lehet találni. Itt-ott már nagyon, a valaki nagyon kutakodik. Én ma is beszéltem olyan ö, ö, külföldi barátommal, akinek mondtam, hogy a szóba kerül nyilván mindig a háború, hogy tehát az egyik ok ez volt. Mondta, hogy ez nem létezik, mert a német sajtó nem írta meg. Tehát ugye azért itt vannak olyan pszichés hatások és hátterek, hogy ez a régi szakmámban azért nekem nem meglepő, amivel bizony lehet gerjeszteni úgy folyamatot, hogy tulajdonképpen a gizike gőzeke, azaz az orosz agresszor az agresszor, emögé kell fölállni úgymond a védelmi rendszereket, emögé kell a hangulatot gerjeszteni, és emögött kell azokat a stratégiákat akkor gyorsan elindítani, amely egyébként nem függ össze az orosz-ukrán konfliktussal. De
1: akkor oroszország most sokszorosan veszít ebben a helyzetben, hiszen gazdaságinak visszaesik, politikailag elszigetelődik, és hát ugye az eredeti célja, ha jól értem, amit azt mondod, hogy ne, ne, ne legyen felfegyverezve Ukrajna, most aztán nekt fel van fegyverezve, érkeznek az ébránztangok, érkeznek valószínűleg a Leopard 2-es harckocsik.
0: Én úgy gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy oroszországban <coughs> rosszul döntöttek, talán ez is igaz. Én ezzel együtt még talán megzepőbbet mondanék. Azt gondolom, hogy ezt bekalkulálták ezeket a folyamatokat nyilvánvalóan, de úgy voltak vele, legalábbis a, a magatartása magatartási utalt, hogy ugyanakkor az úgynevezett nukleáris világháborút el lehet tolni. Mert ha ezt nem lépem meg, akkor nagyon gyorsan bekövetkezik. Egyszerűen azért, mert az ukránokban olyan politikai, Élethelyzet alakult ki az elmúlt, lassan már tíz évben, ugye 2014-et követően, nyolc év alatt, amelyik egyértelműen afelé jelzett, hogy ha NATO tag lesz Ukrajna, de ha nem is lesz, viszont sikerül azokat a rakétákat telepíteni, ami Oroszországot gyakorlatilag Moszkván éri nagyon gyorsan, akkor Oroszországnak tényleg nem lesz más választása, mint elindítani a nagy háborút, az igazi fegyvereket. Ugye említetted, hogy a modern páncélosok nem, az igazi fegyverek, az is csapásmérők, a biológiai fegyverek, a drón had, Most is van ígértek,
1: hogy megkapják a, ezeket a high-tech eszközöket, de nem fognak vele átmenni az orosz határon, és nem fogják Oroszországot megcélozni.
0: Hát nem a high-tech technológiát, hanem egy egyszerű tankot is nem az ukránok irányítanak. Nem ők hajtják be az irányzékot, hanem Washingtonban. Ennek pedig az a nagyon egyszerű technikai oka, hogy mindez műholdon keresztül történik, tehát amikor a drónok elindulnak Ukrajnában, azt a washingtoni központ tudja szabályozni és irányítani. Ez az egyik oka például annak, hogy a háború elején nagyon sok, meglepően sok orosz tábornokot sikerült kilőni a sorból, amikor mentek ugye a felvonási harckocsikkal és egyéb járművekkel.
1: Tudták, hogy hol vannak?
0: Abszolút. Tehát ugye a mai világban nincs titok, mint tudjuk, hmm. ilyen értelemben. Tehát ami látható, azt látják ami az emberek fejében van, azt persze meg nem látják, de minden Szerint mást gyere. látnak. Tehát ebből következik az, hogy, hogy a, az ukrán, és, és nem véletlenül mondogatjuk elég régóta, nem csak én, hanem hogy ez nem egy ukrán-orosz összecsapás, még háborúnak nem hívom, csak katonai összecsapásnak, mert hogy nem ők bonyolítják, ők adják az emberáldozatot. Ez igaz. És ezért ez egy bűn ilyen értelemben, és senkit nem kívánok feloldani az alól, hogy embereket gyilkoltat le immáron sok-sok tízezer vagy akár százezer létszámban és kifejezett módon. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy ennek nem egyfajta megoldása irányába mennek a dolgok, hanem eszkaláció formájában. Tehát, tehát az a problémája, hogy az orosz döntésnek tavaly február 24-én, hogy nincs jó döntés. Tehát ha az a cél, hogy Oroszországot el kell választani Európától, mert Európa így lesz kezelhető. Nem azt mondom, hogy gyenge, de mindenféleképpen sokkal jobban kezelhető, mondjuk Washingtonból nézve, hiszen nincs saját energiánk, tehát onnan kell venni, nincs saját védelmi rendszerünk, tehát a, az amerikaiak által 75 ban birtokolt, katonaértelemben birtokolt NATO-hoz kell fordulnunk, bármilyen problémák van és hitvább. Tehát magyarul, egy ilyen érdekes köztársaság, hogy állommá válunk az Egyesült Államoknak, minden nem nemzet, hogy jogilag, de proforma, meg de facto igen. Ez egy, amerikában nézve, ez egy nagyon fontos stratégiai játék volt. És már eljött ez az időszak? Hát ez már kiszincserék is annak idején, tehát ez nem egy új idea. Csak eddig megmosolyogtuk, azt mondtuk, hogy ugyan már. Hát Európa az Európa, és egyébként is az Amerika Európa miatt van Amerika, ilyen furán fogalmazva, és itt tovább. Aztán belekényelmesedtünk ebbe az egész történetbe, jöttek azok az új politikusok, akikről, hisz konspiráltan ment a dolog, később kiderült, hogy ők nem európai politikusok, ők nem, nem is nemzeti érdeket képviselő politikusok, hanem valamiféle háttér történetet, vagy magasabb rendűt, vagy amerikait, hogy egyszerűen fogalmazunk képviselnek, és igenis végig mennek azon a forgatókönyvön, amelyet nem ma találtak ki, és nem február 21-e után írtak meg, hanem sokkal korábban, aminek, még egyszer mondom, az egyik nagyon fontos tétele volt az oroszoknak a gyakorlatilag leamortizálása, hiszen mindegyik három hatalmi tényező volt a világban, ugye? Washington, Peking és Moszkva. Moszkva csak azért, mert katonai potentát és főleg nukleáris értelemben. Persze hagyományos létszámban is, mert ezre mindig figyeltek az oroszok. De technikailag, gazdaságilag már régen nem, ugye? Ezt látjuk és tudjuk. Ráadásul az oroszok is beengedték Magyarországhoz hasonlatosan, főleg a német tőkét, ami most azonnal kivonult, tehát ott össze is csuklott az orosz gazdaság, és hiába sok pénzük, mondják, hogy hát most drágában adják az olajat, gázt, ugye Indiának, Kínának. Ez persze igaz, csak ez egy pénz, azzal nem mennek messzire, hiszen a gazdaság az pénzre szorul, de tulajdonképpen a technika az, amelyik képes a fejlesztést biztosítani, az meg Oroszországban nincs, hiszen minden nyugati volt, vagy majdnem minden nyugati volt az elmúlt húsz évben. Tehát ezek a számítások, ezek a stratégiai lépések, azok részéről, akik ebben az irányban gondolkoztak, ezek nagyon jók voltak. Az egy másik kérdés megint, hogy lehet egy következő pont, ezt viszont nem tudom, hogy ki mennyire számolta, hogy az oroszok egy végső idézőletet elkeserlésükben talán megnyomják el azokat a gombokat, amiket nem kellene megnyomni. Mert még egy lehetősége van Oroszországnak, hogy teljes egészében tudomásul veszi a helyzetet, és elfordul Európától. És azt mondja, hogy létehozza ezt a bizonyos eurázsiai logikának az ázsiai erőterét, és ott próbál hát igyekezni. Most ennek megint két rossz üzenete van Oroszországban nézve. Az egyik, hogy az orosz ember európai, és nem ázsiai. Lehet persze, vannak olyan törzsek és nemzetségek, amelyek egyébként Ázsiához tartoznak elsősorban, de az ö- a európai kultúrát, hagyományokat, a kereszténység lényegét tekintve európai. Tehát ezt az olasz vezetésnek nehezebb lesz elfogadhatni véleményem szerint, mint az, hogy háborúzunk, és mondjuk meghalnak fiatal emberek orosz oldalon is. Ez az egyik probléma. A másik, hogy Kína alig várja, hogy Oroszország meggyengüljön, és most persze látszólag mellé áll, és látszólag úgy tesz, hogy a, az amerikai-orosz vitában ő az oroszokat támogatja, de ez egy nagyon luciferi megoldás, hogy ilyet mondjak, hiszen ő alig vár arra, hogy legyengüljön, mert akkor apa, apac egy néhány szerbiai területet talán megpróbál annektálni, mint a 60-as években, is ez megtörtént, ugye amikor elindult az orosz, szovjet, bocsánat, szovjet-kínai csetepaté, határmenti csetepaté, ugye ezt annak idején így hívták, hát ott bizony ugyanúgy az olajért, a földgáz és egyéb nyersanyag lelőhelyekért ment a, a, a pekingi elképzelés. Tehát én azt gondolom, hogy Olaszország nagyon sok szempontból nehéz helyzetben van, nagyon sok szempontból tragikus helyzetbe kerülhet, és ez csak azért rossz hír, nem azért, mert nekünk mi közünk Olaszországhoz mondhatnánk, bár olyan szempontból, hogy energia és olyan szempontból, hogy komoly piac a szomszédságban azért van, mert nehogy véletlenül tényleg egy olyan gondolat fogalmazódjon meg, hogy akkor minden mindegy.
1: Mi beszéltünk arról, hogy a háború kirobbanásakor uh, szintén első világháborús jellegű módon vívták a ütközeteket, részben második világháború. Szóval jött a második világháborús fázis, és sokan azt mondják egyébként, hogy a mostani fázis aztán igazán az lesz, hogyha megérkeznek a tankok, mert akkor ezeket a második lelkháborúban látott csatákat fogják vívni. És akkor azt mondod, hogy ha ez a fázis elmondik, akkor
0: jön a harmadik fázis, ami...
1: Nem, most tényleg ugye, hogy a
0: ilyen fázisokban gondolkozunk, akkor a negyedik hát generációs hadművelet folyik a világban. Ugye a harmadik volt a második világháború. Uh-huh. A negyedik, negyedik generáció, az a lényege, vagy az a lényege, mindenféle jelzőket tesznek hozzá, hogy hibrid háború és uh-huh. hasonlók nyilván, ezt már sokan hallották ezt a kifejezést. Én magam nem tudom értelmezni, hiszen a háború az háború. Tehát azt nem kell minősíteni, vagy jelző ellátni. Uh-huh. De nem értelme mondom azt, hogy jelen pillanatban az orosz-ukrán katonai konfliktus az nem háború. És még csak nem is harmadik generációs, nem, hogy nem negyedik. pedig azért, mert a harmadik generációs hadműveletnek a lényege a hátország támadása volt. Ugye a frontok gyakorlatilag eltűntek. Ez a, ez a második, ez már az első világháborúban is megindul, de igazán kiteljesedni a második világháborúban. Tehát az elsőben indul, és a másodikban teljesedik ki. Mert az a lényege, hogy a, az igazi erőterek az a hátország, az melyik adja a muníciót, adja a különböző feltételeket, a visszavonulás lehetőségét garantej, és így tovább. Most ugye láttuk a modern technika megjelenésével, főleg a a repülőgépek uh-huh. voltak ezek, vagy a bizonyos tüzérségi megoldások már azért akkor ok- ok is voltak, ugye a FAU-2 és egyedek kísérlete erre vonatkozott, hogy kontinentális rakétákat tudjanak ugye a németek, és akkor mondjuk elérik Washingtont is, be tudják rántani ilyen formában a háborúba, és így tovább. Tehát ez nyilvánvalóan ma már nem lenne kérdés, hogy lehet támadni a hátországot.
1: De nem támadják. De
0: nem támadják. Na most ugye ez az a pont véleményem szerint, amikor nem, mondtott, nem beszéltünk háborúról. A háború persze megjelenik abban a formában, hogy emberek meghalnak, fegyverek szólnak, pusztítás van, rombolás, és így tovább. De, ismétlem, ahhoz az kellene, hogy ukolajnál háborúról beszéljünk, hogy Kárpát alján is szóljanak a fegyverek folyamatosan, robbanjanak, és így tovább. Csak egy bizonyos koridor az, amelyik gyakorlatilag megszenvedi igazság szerint. Hát más nem mondjak, hogy hát, Ukrajnából millió számra exportálták a búzát ősszel. Még a magyarok is pénzzel támogattak a kiszállításnak a lehetőségét. Egy háborúban nincs búza termelés, meg exportálás, meg ilyenek. Most nyilván hangsúlyozom, semmilyen szinten nem elfogadható a fegyverek hangja mert annak a következménye a gyilkolás és a gyilkosság emberélet. De ettől függetlenül bizonyos fogalmakkal tisztában kell lennünk akkor, amikor vakdalgózunk, és azt mondjuk, hogy akkor ezt a háború be kell fejezni. Igen, be kell fejezni az ukrán-orosz katonai fegyveres összecsapást, és be kell fejezni Európában a háborút. Tehát azt a háborút, amely a mi életünk tönkretételére irányul. Arra, hogy Európát szétdarabolom, Európát Gyakorlatilag visszavetem a fejlődésben, az ittől emberek életszínvonalát lerombolom, és hadd ne soroljam azokat a következményeket, amiket az elmúlt évtizedekben, de legalábbis az utóbbi években megélünk.
1: Mondod, hogy a, egy szerinted egy igazi háború úgy néz ki, hogy akkor Kárpárt is e, érintett lenne? De azért Kárpárt is érintett, csak nem a klasszikus értelemben, hiszen ugye itt a különböző ilyen sorozásokról, magyar egységek, magyar embernek a magyar származásnak a bevonása, 136-os dandár, stb. Mit gondolsz ezekről?
0: Hát itt van az tulajdonképpen az a kérdőjel bennem, hogy ha a demokráciát védjük tulajdonképpen Ukrajna védelmén keresztül, az orosz agresszorral szemben, amelyik, mint tudjuk, nem demokratikus, szoktuk volt ezt vallani, akkor hol van az emberi érték? Hát a demokrácia lényege lényeg az emberi érték, az ember védelme, az emberek védelme, az emberi élet feltételeinek a védelme, és adna soroljam. A demokrácia védelme nem a gyárak érdekeinek a védelme, vagy elképzelt politikai ideáknak a megvalósításának, a biztosítása, és így tovább. Nem. Tehát ha nyugaton valóban az ukrán emberekért, és az ukrán emberek mellett állnak ki, akkor azonnali hatállyal elkezd van az erenszki kormányt és egy olyat kell odarakni, eddig is kívülről rakták oda, akik legalább ezt a garanciát megadják. El lehet menni háborúzni, lehet védeni az országodat, semmi problém ebben, ha úgy érzed, De őket nem lehet csinálni, hogy ágyú töltenékeket gyártatok, és erőszakkal viszem oda, mert azt már mindenki pontosan látja, hogy Ukrajna evvajat a katonai lehetőségének vége. Teljesen mindegy, mennyi páncérjárost és csak az következik belőle, hogy a nyugaton elegánsan oda küldik a hadi felszereléseket, rendben van, és beleülnek az ukrán emberek, akik egyébként nem akarnak harcolni, már itt egy morál kérdése, a háborúban nagyon fontos a morál. Ugye ezt annak a az orosz nagy honvédő háborúban vodkávalózották meg, hogy ilyen címikus legyek, de mégiscsak a hazavédelme, a haza szeretet ez egy fontos tétel, hogy beüljek a tankba, amit lehet, hogy öt percen belül őnek ki velem együtt. De... Ebben a formájában azt látjuk, hogy ezért álságos ez az egész mondat. És most nem Oroszországról van szó, hogy ő jó vagy rossz, hanem arról van szó, hogy ez a folyamat, ez csak a katasztrófát jelenti. Mert mi van akkor, ha egyszer csak azt mondja a NATO, mert hogy elfogynak az ukrán, már bocsánat, harcra nem alkalmas emberek, akkor lehet, hogy a NATO-ban és akkor mi van, ha kötelezővé teszik a nato a sorozást, ami először úgy indul, hogy a már most fegyverre rendelkező magyar, szlovák és egyéb katonákat egyszer csak neki irányítják az úgynevezett felszabadító háborúba. És utána elfogynak ők is, mert ez lesz hagyományos háborúban, mint 1914-18-ban csak az emberek fogynak, se előre, se hátra nem mozgott a front, hogy emlékszünk rá, illetve hát tanultuk, akkor majd minket is megpróbálnak a kocsmámból, vagy a lakásból kirángatni. Nekünk a blogunkon vannak ilyen jelenetek, amikor a lakásból viszik el, a gyerek sírása közepette, az húzza-vissza és két hatal megvonszólja ki a szerencsételen Ez nem az, amit mi szeretnénk megélni.
1: Hát, azt mondtad, hogy nincs meg az ukrán oldalon az a, a lérek jelenlét, vagy dálki állapot, hogy akkor ők most egy honvédő háborút
0: vívnak? Hát, vagy nincs hát. már meg? Inkább akkor így kérdezem. Nyilván voltak ilyen érzések, de messze elmúlt. És bocsánat, nem csak azért múlt el, mert azt látják, hogy az ellenfél erősebb az esetben. Hát hogyha valóban ez a lélek meg lenne, akkor naponta miért menekült ember? Hova menekülnek? Hát védjük meg mi? Vagy kivédje meg ő helyettük? Ha ők úgy érzik egyébként. Most én megéltem, hogy menekülnek, bár hozzáteszem, a menekültek nagy része családegyesítést hajt végre, hisz a férj vagy a kenyérkeresül már korábban kiment, de ezt meg is értem, tulajdonképpen semmi gondom ezzel. Csak az a probléma, hogy Ukrajnában, akik menekülnek egyébként, nyilván azért bennük van, hogy nem értenek egyet a helyzettel, és nem akarják megélni a következményeket, de van valamilyen főszólalás Ukrajnában az ellen, hogy tessék szereskedni befejezni? Hát azért mégiscsak az ukrán népnek kell elsősorban dönteni arról, mi szeretné és mit nem. Vagy annyira demokrácia Ukrajnában, már bocsánat a kicsit gúnyosan fogalmazva, hogy meg sem mernek szólalni az emberek? Akkor meg ezt a rezsimet támogatjuk mi, a demokrácia nagy Washington-ton Brüsszelen keresztül adott esetben Budapestig? Hát azért gondolkozzunk már, hogy mi miért van, és mi mit okoz, vagy mit nem az, okoz? És lehetne
1: lemérni, mit gondolnak az ukránok? Népszavazás, kutatás. Hát, Hálasztás, mire gondolsz? Én, van,
0: jelen pillanatban olyan fajta katonai rezsim van, hogy sehogy. Te tudom, ez a lényege, sehogy. Ezért belülről nem lehet megoldani a kérdést, ezért kell nemzetközi szinten összefogni. Én egyébként kicsit, nem tudom, ez a műsor, mikor megy le, a pénteki magyar nemzetben nagyon egyszerű tematikán írok erről. Azt mondom, hogy Közép-Európának, Skandináviától, az zárólag, nem, hogy fegyvert nem kéne szállítani, hanem megtiltani, hogy rajta keresztül szállítsanak. Körülbelül egy hét múlva tűzszüneten lehetne tárgyalni, hiszen megszűnik az utánpótlás Ukrajnában, ukrán oldalon. Az orszak azonnal befejezik a háborút, mert nem akarják elfoglalni Ukrajnát. Ergó minden adottság meg lenne ahhoz, hogy tűzszünet elindul, a tűzszünet után a tárgyalás elinduljon. Tehát ugye itt azt ö, 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 modellezik, és azt próbálják az agyunkba nyomkodni, az oroszok, ha nincs ellenállás, akkor tovább jönnek. Kárpátalja, Magyarország, Lengyelország, Baltikum, Svédország, Finnország, mindenki. Nem, nem. Az oroszok összetennék a kezüket, hogy végre befejezhetik ezt az egészet. Nyilván aztán menne egy alkú, hogy meddig mennek vissza, vagy meddig nem mennek vissza, de háborúzni nem akarnak. A gazdaságuk nem bírja, már régóta nem. Embervesztesség óriási. Erre azért nem gondoltak, nem gondoltak arra, hogy Washingtonban fogják őket lőni, az ukránokról meggondolták, hogy nem képesek erre, tévedtek nyilván. A belpolitikai helyzet Olaszországban sem fényes ehhez, egyre jobban veszít a nemzetközi erejéből, ha ne soroljam. Tehát ők igenis érdekeltek abban, elvi alapon és okoknál fogva, hogy elkezdjön a tűzszünet. És ha mi ebben ilyen szerepet játszolunk, most kicsit fölnagyítottam persze Közép-Európa lehetőségét és jelentőségét, de nyugat az, ahol el lehet kezdeni a folyamatot. Az ukrán emberektől nem szabad ezt várni?
1: Ide tesszük akkor a pontot, illetve a pontos veszélyt, mindenképpen szeretném majd folytatni. Földi László, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ahogy ígértem, folytatni fogjuk. Továbbra is kövessék a Mondinert minden lehetséges fórumon. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a
0: csatornánkra.